0: サクッと聞ける。健康くじこ話。今日第百十回看護師国家試験の振り返りを行っていきます。今日十四番の感性脳症の直接的原因はどれかというところからです。感性脳症のね原因っていうのは一つにアンモニア、あとですね体内のアミノ酸バランスの異常、これがねあるというふうに言われてます。じゃあなんでね、アンモニア濃度がね、上昇してしまうのかということなんですけど、これは肝機能が低下して、えー、アンモニアがね、下毒されずに体内に巡ってしまうということなんですね。アミノ酸のね、バランス以上に関しても、肝臓のね、機能が低下してくると、血液中のね、アミノ酸のバランスというものが崩れてしまって、えー、これがですね、脳に影響を及ぼして肝性脳症を発症する場合がある。ただね、これ、まあ、個人差っていうのもね、かなりあるみたいなので、アンモニアの数値が高いからとかね、アミノ酸バランスが崩れてるから、まあ、絶対に感性脳症になってしまうというわけではないみたいですね。感性脳症のね、えー、一番有名な症状としてはね、やっぱり羽ばたき新鮮というものがね、出てくるかなと思います。この他にはですね、時間とかね、場所がわか,からなくなってしまったりですとかね、ものを取りり違えてしまったりですとか興奮したりね意識が混濁したりねあと幻覚などを見る場合っていうのもあったりしますあとはですね異常な行動を起こしたり他の人にねいきなりお金を大金をねいきなり知らない人に渡そうとしてみたりですとかねゴミ、ね、箱をあさってねなんか中にあるものをまあ取ってねポケットに入れようとするとかね食べようとするとかそういったね異常行動っていうのも起こしたりします。まあ、こういったね異常行動とか見られるので感染脳症ということがねわかりにくくてですね認知症なんじゃないかとかねうつ病なんじゃないか、まあ、もしかしたらね統合失調症になっちゃったんじゃないかみたいなね感じで家族がね心配をして、えー、まあ、精神科をね受診したりとかいうこともねあったりするみたいです。他の、ね、選択肢に出てくる、まずね、尿酸。これはですね、痛風の原因としてね、よく知られているかなと思います。えー、痛風の他にはですね、腎臓に沈着してしまうとですね、腎機能が低下してきて、まあ、最悪ね、えー、腎不全というふうになってしまうと、まあ、透析が必要になったりということもありますし、あと、えー、尿路にね、この尿酸が沈着すると尿路結石とかをね、起こして、えー、まあね、かなり痛い目を見てしまうというふうなこともあったりします。で、グルコースなんですけど、まあ、これはですね、高くなると、やっぱり糖尿病の原因になってきますよね。で、まあ、低いとね、低いで、やっぱりね、えー、ぼーっとしたりですとかね、そういったことが起こってきます。あとね、選択肢4のビリルビンなんですが、このビリルビンっていうのですね、赤血球が古くなってですね、破壊されると、えー、出てくる、えー、物質になりますで。破壊されたビリルビンっていうのはですね、えー、肝臓に運ばれて処理されるわけなんですけど、この肝臓に運ばれる前のビリルビンっていうのを関節ビリルビ瓶、えー、で処理されたビリルビンを直接ビリルビンというふうに呼んでいます。でこのねビリルビンの数値に、ね、異常があるっていう場合は肝機能障害とかね、単純の訴え、あと単動の閉塞、そういったね、ものをね、考えていかないといけません。で、こういった時に出てくる症状として、黄疸というものが出てくるわけですね。で、黄疸の話が出た時にね、よく話題になるのがですね、みかんたくさん食べると、えー、手のね、ひらが黄色くなって、これは黄疸なんじゃないかみたいなね、ことが言われるんですが、これはね、また黄疸とはね、違う、寒、え、皮、ー、症というね、えー、別の症状になってくるので、まあ、あまり心配している方って、ね、いないのかもしれないですけど、まあ、心配は、ね、必要ないといととうことですでは、ね、15番の滑血の特徴なんですが、えー、滑血と、ね、同じようにあの血を,、えー血をね、吐く症状として吐血というものがあるんですが滑血と吐血の違いこれ何かということの説明を、ね、していきますまず、ね、滑血というのはです、ね、肺とか気管支から、えー、血が、ね、出ることでこの,この出た血がです、ね、口から吐き出される。ことをね、言います。原因はね、いろいろあるみたいですけど、まあ、多くの場合ね、呼吸困難とかそういったものもね、併発してしまうので、ちょっと命の危険性っていうものがね、あったりもします。じゃあね、吐血って何かというとですが、これもね、滑血と同じように口からね、血を吐くことではあるんですけど、えー、血の出る場所というのがですね、胃とかね、食道、あと十二指腸、えー、こういったところからね、えーまあこういった、えー、消化管から、ね、血が出る。えー、これが吐、えー、血になりますで、えー。吐き出された血液なんですけど、一般的には滑血は真っ赤な血液。吐血は、ね、赤黒い感じの、ね、血液というふうに言われています。でなんで吐血した、ね、血液が赤黒い感じなのかというとですね、血液が、ね、胃液によって酸化されることで、ね、色が黒く、ね、変色してしまうからなんですよね。で、逆にね、あのー、滑血の方はですね、まあ空気の通り道から、えっと、血が出るわけなので、それにね、空気が多く含まれてたりとかをしたりして、えー、血液にね、泡が含まれていることが多いです。ということでね、放末状であるというのがね、これの答えになってくるわけなんですが、先ほどね、遺<笑>産で、えー、血がね、赤黒くなるというふうに説明したんですけど、えー、この赤黒くなった状態っていうのをね、えー、コーヒー残作用っていうふうにね、言ったりもします。でえー、選択肢1の、ね、酸性であるなんですけど、これは、ね、やはり、えっと、血液が1回、ね、胃の中に入って胃の内容物と一緒に外に出てきたことによって、ねえーまあ、胃酸って酸性じゃないですか。だから血液が酸性というふうに、ね、なってくるわけです。まあ、3番の、ね、食物残差を含むも同じような理由ですよね。でえー、血液って、ね、pH を測るとです、ね、大体、えー、7.3 あたり。になるわけで、えー、弱アルカリ性ななんでですすよねね、えー、これね覚えてておくといいいいのかなっていう,ふうに思いますではね16番緩和ケアの説明なんですが緩和ケアっていうのはですねまあ主にねがんとかと診断されて、えー、まあ、されたね方に対して行われる、えー、ケアということになりますまあね、えー、痛みとかね精神的な苦痛とかそういったものをね和らげていくケアになってまあ本人さんを、ね、対象としているわけですけど、えー、その本人以外、えー、家族とかね、えー、知人とか、まあ、友人とかそういった方もねこの緩和ケアの対象には含まれています、まあ、入院をしてね緩和ケアしていくという方法もあるんですが、えー、本人さんがね生活しやすい場、まあ、例えばね自宅であったりそういったところでもね緩和ケアっていうのは行っていけますし、まあ、傷のね治療とかそういったものを、ね、目的として行われるものではないんですよねということで、えーまあ、答えはね、2番の家族もケア対象であるということになります。では17番のカルシウム拮抗薬の血中濃度を上げる食品ということです。えー、これはね、えー、薬のね、えー、近畿食品というかね、そういったものをね、聞いてる問題になります。まずね、カルシウム拮抗薬っていうのをどんな薬かというとですね、血管の平滑筋にあるねカルシウムチャンネル、えー、ここに作用してですね、血管を拡張することで血圧を低下させるっていうお薬になります。で、このカルシウム拮抗薬のね禁忌食品というのはかなり有名でして、えー、これはねグレープフルーツジュース、まあグレープフルーツ自身もねそうなんですけど、えー、これになります。えー、とですね。これ一緒に取ってしまうと効果が強く出てね、えー、頭痛とかね、めまい、あとほてりとかね、そういった症状がね、出てくることがあったりね、血圧がまあ、ちょっと下がりすぎてしまったりとか、えー、まあそういったね、症状出てくるので気をつけないといけないですね。あとね、えー、それぞれの選択肢として牛乳、これはですね、テトラサイクリン系の薬剤。えー、っと、そうかな。薬の名前で言うと、ミノマイシンとかがね、これに当てはまるんですけど、えー、これを飲むときにですね、牛乳と一緒に飲んでしまうと、えー、牛乳の中のね、カルシウムと結合して、えー、不活性化してしまいます。で、その結果ですね、胃とか腸管でね、吸収されなかったり、まあ、吸収がね、悪くなってしまったりとか、いったことでね、血中濃度がね、低くなってしまうということで、えー、一緒にね、取らないでくださいというふうに言われます。とね、えー、納豆とかブロッコリーなんですけど、これは血を固まりにくくするワーカリンというね薬を飲んでいる方はね、えー、一緒に取らない方がいい食品になります。このワーカリンなんですけど、ビタミン K に拮抗して、肝臓でね、ビタミン K が関与する血液の凝固因子が作られに、えー、作られるのをね、抑制して血を固まりにくくするっていう作用のある薬なんですけどこのね納豆の中に含まれている納豆菌がですね腸管の中で,ですねビタミン K を合成してしまうんですよねで、えー、せっかくねワーファリンビタミン K の働きをね弱めてくれるのに納豆菌がねどんどんビタミン K 作ってしまうと、まあ、このワーファリンの、ね、効き目が弱くなってしまうっていうことでね納豆菌はやめた方がいいですよっていうふうに言われてます。で3番のブロッコリーに関しては、まあ、納豆菌みたいにねじゃんじゃんこうビタミン K 作るわけではないんですけど、ね、ビタミン K がね多く含まれる食材になってしまうので、えーとまあ、サラダに入れてね1食、えー、食べるとかそういったことは問題ないんですけどなんかね、えー、1日3食、えー、毎日ブロッコリーとねたくさん食べるとかねそういった極端な人はいないと思うんですが、えー、そういったことをしてしまうとねちょっとビタミン系取りすぎになってしまったりして、えー、若干ねワファリンの働きっていうのが弱くなってしまうかなっていうふうにも思います18番のね患者の主観的情報これ何かというと、まあ、これはね患者が何を訴えているか患者さんがどういうふうに言ってるかっていうことが主観的ですよねで、えーまあ、僕たち看護師側から見てその患者さんの状態がどうなのかっていうのがえー、客観的なね情報とということにななりますなのでね息苦しいっていう訴えこれはね主観的な情報になりますよね。で「苦問用の表情、えー、願望」これはですねまあ本当に苦しいのかどうなのかっていうのは、えーまあ、本人さんしかわからないんですけど苦しそうな顔してますよっていうことなので、えー、看護師が見てそういうふうに判断してるということで、えー、客観的ですし、えー、飲水量とかね脈拍数、えーこれはですね、やっぱり測ってみるとかしないとわからない情報になってくるので、これもキャンカ的な情報になります。19番のね、えー、健康な成人の1日の平均尿量なんですけど、これはね、えー、だいたい1リットルから 1.5 リットルっていうふうに言われています。なので答えはね、3番ですよね。で、えー、っとですね、まず尿量についてなんですけど、尿量が、1日の尿,尿量がですね、400ml 以下になることを防尿と言いますし、100ml 以下になることを無尿というふうに言っています。逆にね、尿量が増加して、えー、2 5リットル、えー、以上になってしまうと、これ多尿というふうに言ったりします、えー。このね、数値っていうのも結構テスト出たりしますので、覚えておくといいですよね。で、えー、っと、尿のね、量と同じようにね、尿の回数っていうのもあって、まあ大体これね、えー、そうだ8回、9回ぐらい。これがね、えー、まあ大体正常な値なのかなっていうふうに思いますが、これがね、10回以上とかになってくると、えー、あ、そうだ、10回以上になって、あと夜間がね、2回以上起きてトイレに行くとかいうふうになると、えー、貧尿っていうふうにね、言われたりもします。でね、夜間にね、尿が増える原因として、一番多いのがね、やっぱり、まあ、高齢の男性はね、まあ、男性はね、みんな年取ってくるとなるんですけど、前立腺が肥大してきて、まあ、前立腺の圧迫でね、尿の出る、えー、量がね、昼間少なくて、えー、夜寝てる時にね、やっぱり出やすくなるっていうことがね、あったりします。で、他にはですね、えー、腎臓の機能が低下してきて、えー、ナトリウムの調整をするね、腎臓の機能ここもね低下してしまって摂取したねナトリウムを、えー、日中で排出しきれずにですね、えー、体内にナトリウムが溜まってしまって夜間の血圧っていうのが高くなるで、えー、血圧がね高くなってしまうと夜間にねしっかりナトリウム排出しないといけないって体がね、えー、考えて、えー、おしっこをね夜たくさん出そうとするっていうことで、えー、夜間のね頻尿というか夜間の尿の回数が増えるということもねあるみたいですと20番のね、えー、即浴に使用するお湯の温度なんですが、えー、これはですね38度からね41度っていうふうに、まあ、僕の見たね本には書いてあったんですけど、えー、まあなのでね3番になるかなと思いますで、まあ、即浴にしても主浴にしてもそうなんですけど、えー、これはですね全身入浴がね、難しい人、病気とかね、そういったものがあって、お風呂入るのが難しい人っていうのにね、行っていく部分欲になります。でね、えー、介護保険のところで出てくるねケアプランというものがあるんですが、えー、このケアプランにね、えー、病気とか疾患の種類によってはね、取り入れないといけないですよっていうほどね、えー、重要な、えー、入浴方法ということにもなっているんですね。まあ特にね、高齢な方でね、糖尿病を患っていて、まあ、足に怪我があって、えー、治りにくいとかいった場合はね、えー、この足浴を行うことでね、倉、ま、庫、あ、をね、きれいにしたりですとか、えー、血流を良くするといった、えー、効果もね、あるため行っていくと、えー、いいことっていうのもね、たくさんあるのかなっていうふうに思います。ちょっとね、ぐだぐだな説明になってしまったんですけど、えーまあ、こういったね、治療のえー、他にはですねリラックス効果とかっていうのもあるので、えーまあ、なかなかね睡眠取りにくい方っていうのがいる場合に足浴取り入れることでね睡眠にね導いていくっていう方法もあるみたいですで、まあ、もちろんなんですけど足浴を行っている時はね足の状態皮膚状態とかねそういったものをしっかり観察していかないといけないですし、えー、時間としてはね、まあ、15分ぐらいを目安にして患者さんっていうかね、その対象者の方の、ね、負担にならないようにするとかね、あと、まあ、足はあったかいんだけど、上半身寒いっていうのはね、やっぱりちょっとしんどいので、えー、体を、ね、冷やさないようにするとか、そういった、ね、配慮っていうのも必要になります。ということでね、えー、と明日は、ね、21番から再開しようと思っているので、えー、またよければね、聞いてください。今回もお聴きいただき、ありがとうございました。次回もお耳にかかりましょう。